0: Buore saami alputmae bäävi. Kansalaiset,
1: Viin morjare. Politiikan tarkkailijat Markus Leikola ja Jussi Lähde. Jos tämä asia ei pian selvene, minä menen radioon ja pidän puheen. Äh, Markus, voisitko soittaa tuon äskeisen nauhan takaperin?
0: En voisi, mutta toivottiin kaikille kuulijoillemme hyvää saamalaisten kansallispäivää. Tuota, niin.
1: Mä... Mutta soittamisesta puheen ollen. miksi puhelin
0: ei soi? Puhelin ei soi, vaikka yritämme tässä antaa vihjeitä siitä, että, että tuota, erinäköiset poliitikot saattavat näin aikoina soitella lähetyksiin hieman kerkeämmin kuin muuten. Ja meillä on todella vaikea täällä yleisössä pitää vaalikaranteenia yllä, jos tänne aletaan tunkemaan puhelinlinjoja pitkin, niin kuin radioihin nykyään tehdään.
1: Niin siis jokainen ö, radioiden toivekonserttien tekijä tietää sen, että aina vaalien alla niin ö, hirvittävä määrä poliitikkoja löytää itsestään sen toivelevyn, jonka he haluavat kuulla ja samalla he haluavat lähettää terveisiä koko vaalipiirille, mutta nyt on pakko sanoa, että tämä, tämä hämmentää vähän nyt tämä pääministeri Aleksander Stubin ö, mediaaamulypsy, nimittäin kyllä hän, hänestä
0: on nyt tulossa Suomen paras aamulypsejä. Tarkoitat siis sitä, että kun hän soitti tuonne Radio Suomi-poppiin, aivan spontaanisti, kun kuulette kokoomusta haukutaan. Mä vaan mietin sitä, että montako pääministeriä tarvitaan, jotta kaikkiin kokoomuksen haukkumisiin voi reagoida spontaanisti. Ää, niin ja sitten tämä
1: spontaanius. Mä oon tätä kovasti, koska siis eilen julkaistussa Iltasanomissa, Petri Turusen tekemässä haastattelussa... Pääministeri vielä kommentoi tätä ja seuraavin sanoin, pakko oli soittaa, kaverit hälyttävät matkan varrella, että tuohon keskusteluun pitää puuttua, pääministeri Stub sanoi. Tässä on kaksi viestiä. Ensinnäkin tässä kerrotaan, se on hyvä, että pääministerin, pääministerin avustajat ja pääministeri ovat kaveriväleissä keskenään, koska siis tämän asian oli jo edellisenä päivänä radiokanavan kanssa sopinut. hänen pääministerin avustaja Pete Pokkinen, ja ja tämä tietysti kertoo siitä, että matka on ollut äärettömän pitkä koska siis matkan varrella tarkoittaa sitä, että asiasta on sovittu jo edellisenä päivänä ja matka on jatkunut siitä lähtien.
0: Mä olisin nyt aika huolestunut, koska tähän asti mä siinä uskossa, että radio on kaikkien saavutettavissa hyvinkin lähellä ja joka päivä, Mutta jos menee vuorokausi tai puolivuorokautta että pääsee radion ääreen, niin missä silloin on pääministeri ollut sellaisessa paikassa? Markus, sulla on pointti. Mutta yhtä, yhtä kaikki me toivomme hartaasti, että jos arvoiset poliitikot, teillä on jokin sellainen toivelevy, joka ei ole se levy, jota olette tähän asti soittaneet aina, niin lähestykää meitä hyvissä ajoin ennen vaaleja ja mahdollisesti jopa vaalien jälkeen. Mutta
1: tuota, mennäänpäs hieman vakavampaan
0: aiheeseen.
1: Norja-hallitus on lähettänyt lausuntokierrokselle
0: lakialoitteen, jonka mukaan Kerjäläisten avustaminen tulisi kriminalisoida. Hetkinen, siis koko Suomen järjestö- ja yhdistys- ja vapaaehtoistoimintasektori ja kaikki kunnalliset ja valtiolliset viranomaiset, jotka jakaa niille avustuksia, niin sekin pitäisi lopettaa, jos no tämä siis Suomessa.
1: Lähtökohtana tässä lakiesityksessä on se, että asunnon järjestäminen tai matkojen maksaminen, niin siitä voisi saada... Enimmillään vuoden rangaistuksen ja on se mun mielestä hienoa, että jos meillä, meillä mennään siihen, että yhteisvastuukeräykseen osallistuville lyödään heti valtion kihlat ranteisiin ja, ja tuota, kuule kolehtihaaviin ö, muutaman kolikon pudottaa, niin eikö ole
0: ja sitten odottamassa kirkon portilla. Niin kyllä tämä kysymys siitä, että kuka on kerjäläinen ja kuka ei, joka ei koskaan ole ollut maailman historiassa kauhean yksinkertainen asia pyytämättä ja yllättäen on kaiken näköistä saatu tässä ihan poliittisessa historiassakin, mm. niin, niin tota, jos kriminalisoidaan nämä määritelmät, menee entistä vaikeammiksi.
1: Ja tota, mutta toisaalta
0: hän on varaa
1: rakentaa uusia vankiloita, nimittäin jos ajatellaan kaikki ne vaivaisukot, jotka on siellä Norjan kirkkojen, kirkkojen oven vierellä, niin
0: on ne näky, kun ne on sit siellä jossakin laitoksessa kaikki vieri. Niin, ja sitten mä ajattelen sitä, että kyllähän Norjassakin siis puolueet saa tukea, öö, Voi sanoa, että se järjestelmä on varsin hyvin öljytty monessakin mielessä. Niin, niin tata, jääkö sinne sitten t- sen jälkeen, kun tämä laki säädetään, jääkö sinne ketään lainsäätäjiä jälleen enää, jos tämä laki pannaan vo- toimeen? Niin, se on, se on ki-
1: mielenkiintoista, mutta tämä on, tämä on tosi ki- kiinnostava tämä, koska siis vastaavan tyyppisiä lakiesityksiä on, on tota, tietysti ollut. Entä jos tämä lakiesitys olisikin Euroopan unioniin kuuluvassa maassa, minkälainen keskustelu EU:ssa ssa tällä hetkellä? Mutta sen sijaan Suomessa käydään keskustelua aivan toisesta asiasta ja asia asia on tietenkin se, että... Pitäisikö tämä maailmankuulu
0: Helsinki-Vantaa nimetä uusiksi? Jos se nyt on yhtäkkiä herännyt hirvitsi sen jälkeen kun on tehty vuosikymmeniä töitä, että Helsinki saataisiin maailmankartalle, niin yhtäkkiä tämä hel-lyhenne onkin sitten jotenkin niin paheksuttava ja huono ja muuta. siis Meillä oli Lordi Euroviisuissa, meillä on ollut... Meillä ei ole niin paljon satanisteja kuin Norjassa tietenkään, niin mitä Norjaan tulee, mm. mutta... mutta tota... Chris Reakin teki sen biisin, This is the road to hell. Kyllä, ja, ja, ja tota... tietysti tässä on nyt olennaista se, että takana on arvovaltainen aloite. Arvovaltainen aloitehan on sen, semmoinen henkilö, jolla ei ole isää, mutta hirvittävän määrä kummia ja kätilöitä, eikö niin? Mm. Joo, tuota, Jean Sibelius
1: on, on tietysti... Hieno, hän on, hieno kansainvälinen säveltäjä, kansainvälisesti tunnettu, mutta kyllä mä tässä nykyilmastossa vähän musta olisi ikävää, että hän oli kuitenkin aika lailla niin kansalliskiikkoon taipuvainen kaveri.
0: Niin ja sitä paitsi ei hirvittoisesti suosittanut lentokoneita, hän käytti enemmän muita kulkuvälineitä. Tota, näitä, mm. näitä suurmiesten mukaan nimettyjä kenttiä hän on. Toki maailmalla, maailmalla paljon, mutta yleensä ne liittyy siihen, että ne, ne on niin suhte. varsinkin Ranskassa ja Yhdysvalloissa, jossa suurmieskultit on ehkä kuitenkin vielä kovemmassa kurssissa kuin Suomessa, niin aika on aika, aika pian kuoleman jälkeen. Halutaan ikään kuin välittömästi kunnioittaa.
1: Tarkoitatko Me, Charles de Gaullea? Äh,
0: tarkoitan ihan ketä, hyvä, ketä hyvänsä.
1: Niin, tota, John Lennonia, joka, joka siis Paul McCahn ihan pahoitti mieleensä, koska tota, Lentokentästä ei tullut Lennon McCartney, vaan siellä on
0: vain Lennonjohto. Niin, no, se on ihan selvää, että tässä suhteessa toiset nimet ovat parempia kuin toiset, mikäli lähteisiin niin on luottamista. Mutta minulla
1: on ehdotus. Kyllä tämä nimi nyt täytyy vaihtaa, koska siis täytyyhän meidän suomalaista kulttuuria
0: niin kuin promota maailmalle. Mutta, Sitä paitsi mu- nyt on myöskin muitakin juhlavuosia. Että millä oo. perusteella Gallen pitäisi syrjäyttää simelyksen? Tekeä?
1: Ei, ei, ei. Hienoja miehiä molemmat, hienoja miehiä, mutta siis... Ja naisia on vaikka kuinka s- s- paljon Mutta Suomessa on, on yksi kentän. ylivertainen hahmo yli muiden. Aivan ylivertainen, katsotaan kaikkia kansainvälisiä saavutuksia. Kerro heti. Elmo. Elmon kenttä tietysti, tietysti... Elmo on helppo lausua kaikilla, kaikilla maailman kielillä.
0: Ja, muumi samoin. Joo,
1: mutta Elmo on... Muumikenttässä el- oli jotakin hei, sympaattia. muumi ei Dervangassa pärjännyt. Muumi... Muumi ei tuonut mitaleita
0: kotiin. Ei, mutta muumithan lentää jo kentälle, niin. ja, ja tuota, tällä lailla muumit voisi vois, vois olla myös, myös siis muumilaakso, mihin laskeuduttaisiin. Siinä olisi jotakin, no. jotakin sellaista sympaattista. Minä olen ja... elman kannalla. Seta minä olen muumien kannalla. Jean Sibelius, hän sen sijaan ansaitsee oman, oman baarin sinne lentokentälle. Tästä me olemme aivan yhtä mieltä, konjakki, konjakki ja sikaribaari lentokentälle. Olipa se sitten elman tai muumin kenttä. Mutta joka tapauksessa silläkin kentällä on tärkeää, että siellä on tax-free, joka, joka liittyy siihen, että olemme tottuneet siitä, että joistakin paikoista saa halvemmalla kuin toisista sitä, mitä kulloinkin tarvitaan. Ja tervetuloa keskustelemaan kaupasta. ja ja hinnoista ja muusta kaikesta semmoisista meitä kaikkia koskettavista asioista. Päivittäistä varakauppa ryyn toimitusjohtaja Kari Luoto ja kuluttaja ekonomian professori Helsingin yliopistosta Visa Heinonen. Kiitos. kiitos, Hyvää oma. Tuossa kun, kun aluksi toivottelimme hyvää Saamen kansallispäivää, niin, niin on myöskin syytä heti alkuun palauttaa mieleen, että Suomessa todellakin on alueita, joissa vaihtoehto ei ole se, että menenkö 10 metriä oikealle ovesta, 10 metriä vasemmalle ovesta vai kurotanko etusormeani 10 senttimetriä näppäimellä tilatakseni verkkokaupasta kotiin vaikka Kauppareissut voi olla aika pitkiä. Kari Luoto, kuinka, kuinka pitkiä Lapissa ihmisten kauppareissut saattaa olla? No kyllä siellä helposti mennään. Yli 50 kilometristä,
2: aina varmaan sataankin kilometriä. Ja se Pohja- on...
1: Pohjoisen pojat tuntia jopa kaksi viikkoa.
2: Niin, jos, jos on oikein niin reissu. Var-
0: varmuuden vuoksi puhutaan niin. ensin matkasta ja <laughs> sitten vasta ajasta, koska meillä on vain tunti käytettävissä.
2: Joo, joo että, mutta se on ihan tosiasia. Meillä oli vielä 95, niin 4600 ruokakauppaa Suomessa. Tänä päivänä on semmoinen vajaa 3200. Ja kyllä se niillä syrjäseuduilla taantuvissa taajamissa, jopa tietyissä lähiöissäkin nykyään, niin, niin ei ole itsestäänselvyys, että siellä olisi kauppaa
0: enää. heinonen kun olet tutkinut paljon kuluttajien käyttäytymistä, niin onko näissä mitään tutkittavaa enää silloin?
3: Aina on tutkittavaa kaikessa. Näin, näin on pakko sanoa yliopiston edustajana. Kyllä se, kyllä se niin on. Nythän näyttää, että Suomessa tämä aina aika ajoin ryöpsähtää keskustelu, varsinkin näistä ka- Ruoka, ruo, ruoan hinnoista. Erityisesti sellaisina aikoina, kun menee ehkä taloudellisesti vähän huonommin, koska se koskee meitä kaikkia ja sitten tiedetään, että yleensä niin huonommin toimeen tulevilla ihmisillä aika suuri osa. Kulutusmenoista menee siihen ruokaan. Vaik- vaikkakin se on keskimäärin suomalaisella kotitaloudella vain semmoinen 12-13 prosenttia enää tänä päivänä. Sata vuotta sitten se oli yli 50, jopa 60 prosenttia työläisperheissä tämä
0: ruoan osuus kulutuksessa. Syökö ihmiset vähemmän vai tiennataanko me enemmän vai sekä että?
3: <laughs> no sekä että ja sen lisäksi vielä ruoan hintahan on dramaattisesti Laskenut, että monien elintarvikkeiden, jos katsotaan pitkää aikaväliä. Ja se liittyy taas siihen, että tuotanto on tehostunut
1: merkittävästi. Eli kun sanomme, että ennen oli paremmin ja ruoka oli halvempaa, niin ainakaan tämä jälkimmäinen ei pidä paikkaansa. Niin,
3: en mä oikein itse kuulu semmoiseen, Siinä mielessä nostalgia ihmisiin, että olisin sitä mieltä, että kaikki on ollut niin hirveän hyvää. että Harva meistä kuitenkaan sitten, jos aika matkailisimme keskiajalle, niin ei se nyt niin hirveän ihanaa ihmisten elinajan odote oli miehillä alle 40 vuotta ja naisilla ehkä pikkasen pidempi. Tänä päivänä suomalaiset elää aika pitkään, miehet lähes 80-vuotiaiksi ja naiset vähän ylikin.
1: Niin eikä tarvitse aikakoneeseen hypätessään mennä kuin 560 60 luvulle kun, kun vielä silloiset elintarvikeskandaalit liittyivät siihen, miten kissaraadoista tehtiin margariinia ja sitten ihmiset vähän hämmästeli sitä.
2: Joo, mä, mä itse asiassa palasin vielä tuohon, mitä Markus kysyi näistä Lapin, Lapin ruokakaupoista ja siitä lähtötilanteesta, niin tosissaan se vielä, niin kun puhutaan tämmöisistä kyläkaupoista, jotka on pieniä syrjäseudulla olevia kauppoja, niin Niitä on tällä hetkellä Suomessa noin 300, ja ne poistuu noin 30 kappaleen vuosivaudilla. Niin 10 vuotta niin, niitä on Museovirasto, kuulolla, museovirasto, kuulolla, suojeltavaa havaittu. Ja, ja siinä, siinä mielessä se on niin kuin yhteiskunnallisesti aika keskeinen asia, koska usein tämmöisillä alueilla, niin siinä vaiheessa kun se ruokakauppa lähtee mm. pois sieltä, niin sitten se on niin langut ikkunoiden eteen ja niin kuin koko kylällä, että kyllä se sitten hiljenee dramaattisesti, ja kyllä me on nyt on nähty. Sanotaanko viimeisten kymmenen vuoden aikana, että aika paljon erilaisia palveluita keskittyy nykyään sen ruokakaupan Esimerkiksi postipalvelut, nykyään ei tarvitse sanoa itellä enää, että voi sanoa posti, niin postipalvelut, niin 70 prosenttia posteista on nykyään kaupan Ja kyllä mä uskon, että kun puhutaan paljon tästä sote niin kyllä sillä kaupalla tulee siinäkin olemaan jonkinlainen merkitys, että minkälaisia palveluita voitaisiin siitä niin kylän keskuksen, tämmöisten taantuvien taajamien keskuksen kautta tarjoaa muutakin kuin pelkkää ruokaa.
0: Mut Mut, me... onko tämä asia sillä lailla, että siis tosiasiassa me ollaan menty jo pisteeseen, jossa ei ole edellytyksiä pitää koko Suomen asuttuna sillä lailla, kun me on ajateltu, mutta tätä ei vaan poliitikot edes, ja erityisesti vaalien alla eivät myönnä, eikä tätä ei sanota ääneen.
3: Kyllä se riippuu siitä, mitä me haluamme, Tähän Pitkälti arvokysymys. Sitten toisaalta tietysti nykyään ajatellaan näköjään niin, että raha ratkaisee kaikessa, mutta, mutta kyllä, kyllä tämä on suomalaisten päätettävissä oleva asia. Ruotsissahan se kehitys on kyllä toteutunut aika paljon, että Pohjois-Ruotsissa on aika paljon lähes asem- asumattomia seutuja. No, mä,
0: ajattelen, mä ajattelen siis yksinkertaisesti asiaa, nyt nyt niin puhutaan, kun erinäköiset kunnat tekevät esimerkiksi terveyspalvelujensa ulkostamista nopeasti kiireellä ennen sote mutta onko siitä mitään hyötyä, jos se kyläkauppa lähtee pois, eihän se porukka pysyisi siellä syrjäkylillä silloin. Niin et kun meillä on yhtä aikaa näitä sekä julkisia että yksityisiä palveluja, niin, niin molempienhan pitää olla kunnossa, jotta ihmiset pysyisivät.
3: Semmoinen aika rohkea ennuste, ja mä hieman sitä epäilen, on esitetty, että tämä on tietääkseni joku brittiläinen konsulttitoimisto, että vuonna 2040 Suomessa olisi ainoastaan kivialkakauppoja ja, ja, ja tota, sähköistä. Nettikauppaa. Mä en oikein jaksa siihen uskoa. Kyllähän tavaratalojen kuolemaakin on ennustettu pitkään, mutta monessa päin maailmaa ne näyttävät vielä olevan olemassa ja jos ajattelet, että missä hyvin suuria näitä ostoskauppakeskuksia rakennetaan, niin ei tarvitse mennä kuin jonnekin Arabian niemimaalle Kiinaan, Intiaan, niin niin siellä niitä tulee. Tietysti nyt meillähän on rakennettu aika isoja kaupan keskittymiä ja saattaa olla, että ne ei ehkä kaikki sitten pitkällä aikavälillä ole täysi-
1: Ennen kuin, hyvät, hyvät herrat, ennen, ennen kuin me mennään, mennään, tullaan niin sanotusti kaupunki, tai niin kuin Suomessa parempi kuin kaupunki puhua tästä esikaupunkimatosta. Kaupunkeihän meillä ei juurikaan ole. Tamperekaan ei ole Euroopan unionin mittareiden mukaan kaupunki koska siellä asutaan niin harvassa. Mutta tota, Kari Luoto, Päivittäistavarakauppa, RY. Mennään vielä tähän syrjäseutuihin. Eihän tämä ole enää mikään Lapin ongelma, kun ajaa tuossa Suomea poikittain tie 18, joka, joka kulkee siis Jyväskylästä Seinäjoelle. Siinä on semmonen. Noin sadan kilometrin pätkä, että jos et ole tankannut autoasi, niin sinne jäät. Sitten pitkän korpivaelluksen jälkeen saavut Ähtärin keskustaan, joka on, se on niin kuin Kirpputorien Las Vegas. Siinä on se strip, se pääkatu, ja siinä on Kirpputori ja Kirpputorin jälkeen molemmin puolin tyhjää liiketilaa. Aseman, aseman kohdalta löytyy erinomainen grilli. Mutta siinä ne ne kurmeepalvelut sitten onkin matkalaiselle. Onko meillä tapahtumassa sellainen romahdus, joka koskee näitä näitä pieniä pieniä taajamia, pieniä kaupunkeja, jotka on aikanaan se kaupunkioikeuden saaneet jollain kummallisella suomalaisella päätöksenteolla?
2: Kyllä meillä on tapahtunut jo sellainen, nimenomaan kauppojen ja ruokakauppojen lukumäärässä, ja uhkaan edelleen, että sitä voi jatkossakin tapahtua. Meillä on pari vuotta ollut sellainen hanke, missä me ollaan just näiden tavallaan yksityisten palveluntarjoajien kanssa selvitetty sitä, että mitä muuta sen ruokakaupayhteydestä voisi tarjota enemmän. Muun muassa palataan näihin itsehoitolääkkeisiin, palataan siihen, että voisiko sieltä saada tiettyjä alkoholijuomia tilattua, hoidettua tällaisia asioita, mutta sitten toisaalta myös niin tämän kolmannen sektori, eli kuntien kanssa, mitä sellaisia palveluita, mitä sieltä voisi tarjota. Ja kyllä siinä mun mielestä vaaditaan kaikilta erittäin paljon uutta ajattelua, jotta pystytään pitämään se elinvoimaisena, se kauppa. Et täytyy muistaa, että kyllä se kauppa niin se on kuitenkin kaupallista toimintaa, ja jos se on kannattamatonta, niin se ei ole hirveän pitkään auki siinä.
1: No nähdäänkö me sellainen vaihe, jossa valtio joutuu perustamaan sitten kauppaliikkeitä, Muitakin kuin alkon, siis tuonne tonne, syrjäseudulle. Siitä tulee vaan kerta kaikkiaan kannattamatonta liiketoimintana tai, tai subventoimaan jollain muulla tavalla.
2: Ei tuo hirveän kaukana ole. Meillä on aikaisemmin ollutkin tämmöinen tuki ja tietyllä lailla mä uskon, että jossain muodossa... Jos tämä maa halutaan pitää asuttuna, niin meidän täytyy jotain julkista tukea saada, jotta ne palvelut kannattaa siellä.
0: Meillähän tapahtui yksi valtavan iso rakennemuutos päivittäiskaupassa siinä vaiheessa, kun ärkioskin pääsi sisään, eikä se ollut enää se luukku, josta asioidaan. Toisin sanoen huoltoasemat, ABC-ketju varmaan kannattaa nopeiten levinneenä ketjunä ja nimenomaan täyttä kauppapalvelua tarjoamaan pyrkivänä. Mainita, mainita ihan nimeltä erikseen siis, joka on S-ryhmän omistama ja operoima. Samoin, samoin R, jossa r nykyään on kansainvälisen kioskikaupan osaajat omistajina ja takaamassa ja muuta. Onks nää, tota, kun me puhutaan kaupasta, niin eikö meidän pitäisi puhua tästä kokonaisuudesta, jossa on bensasemat ja R-t mukana?
3: Kyllä, varmasti. Sehän on mielenkiintoista, että välillä tuntuu siltä, että bensa-asemalta saa kaikkea muuta, paitsi, paitsi palveluita, Se on muuttunut vähän tämmöiseksi kaupaksi monessa paikassa, mutta se on varmaan vääjäämätöntä, että ihmiset tarvitsevat mahdollisuutta. Palveluita, monentyyppisiä palveluita ja kyllähän matkalainen tarvitsee välillä muonaakin, että se on ihan hyvä kehitys sinänsä, että, että näitä erityyppisiä. Tämä oli mun mielestä mielenkiintoinen tämä hyvinvointipalvelut, Mon, monentyyppiset palvelut voidaan ajatella, mutta se riippuu aika paljon sitten meistä kuluttajista, että käytämmekö me niitä ja, ja mitä me haluamme, että jos kaikki ostaa vaan tekee ostoksensa nettikaupassa, niin silloinhan käy... Silloin kaupat häviävät. Mä itse kyllä kannatan ihan perinteisiä kauppoja. Kauppahan syntyi uutena julkisena tilana silloin, kun maakauppa vapautettiin Suomessa 1800-luvun puolella ja sinne ihmiset tuli tapaamaan muita myöskin. Siellä vaihdettiin vähän uutisia ja ja, ja sillä oli tämmöinen funktio. Kyllä kyllä mä koen, että hyvän tavaravalikoiman, Kaupat, niin, niin kyllä niissä on oma tunnelmansa monissa erityiskaupoissa. Toki sitten on, sit on niin, että jotkut ajattelevat, että ostosten tekeminen tämmöissä valtavissa ö, marketeissa, että et se on hyvin aikaa vievää ja työlästä puuhaa, että kuluttaja muuttuu ikään kuin työntekijäksi siinä ja, ja varastoi sitten kotiinsa tätä tavaraa. Sehän on tämmöinen amerikkalainen malli, mikä meille tuli oikeastaan vasta niin kuin 70-luvulta lähtien. Niin. Aikaisemmin koko oli paljon oli Supermarkkittajattelu
1: niin, niin. Mei- ja itsepäävalumyymälä. Tehokkuuden tavoittelu. Niin, mei- Meillä ensin alkuun näitä kokeiltiin tai sitten näitä rakennettiin kaupunkien keskustoihin jonkun verran. Mutta sitten alkoi tämä niin kun, saviselle pellolle kaupungin lähelle alkoi nostaa niin tämmöisiä valtavia peltihangaareja toinen toisensa viereen. Monessa kaupungissa vielä niin, että kaupungin eteläpuolella on yksi keskittymä, to- pohjoispuolella toinen keskittymä. Onko tässä ollut mitään tolkkua? Onko, tämä, onko tässä ollut kerta kaikkiaan mitään tolkkua, että siis ihmiset, jotka asuivat aikaisemmin kaupungin keskustassa... Kaupunkisanana pitää niin, jotenkin sisällä niin, sen on kaupankäynnin. Kaupan niin, niin tota, onko tämä, niin kuin, onko tämä Suomen, itsenäisen Suomen historian yksi suurimpia virheinvestointeja tämä tämmöisten tämmöisten tota, kolossien rakentaa.
3: Kyllä, kyllä kaiketin kaupan on tehty tarkkoja laskelmia siitä, että miten kuluttaa, että Se on varmasti mitä ollut kaupalle
1: kannettavaa, on. mutta onko se ollut yhteiskunnalle
3: kannattaa. No niin, sitä voi pohtia. Tuolla, koska siinä on toinen puoli asiaa, on se, että monien kaupunkien keskustat sitten pikkuhiljaa, Amerikassahan se näkyy hyvin, että sen jälkeen kun työaika loppuu, niin kaupunkien keskusta tyhjenee täysin ja se on aika tylsä ja ei siellä ole ketään. Tämmöisiä paikkoja löytyy eri puolilta maailmaa, mutta mutta tota,
1: toisaalta sitten... Jotenkin muistuttaa Hämeenlinnaa.
0: No, no Amerikassa mut... ei ole EU-rahoitteisia projekteja, joilla voidaan panna pystyyn kaupunkikeskustan elävöitysprojekteja.
2: Mutta mut kyllä mä kuitenkin näkisin, että, että se on tietyllä lailla ollut kuluttajankin etu, että on ollut monipuolisia palveluita tarjolla, koska kyllä se tavallaan tuosta kilpailua ja kilpailun kautta kuluttaja aina viime kädessä hyötyy. Se, mikä mun mielestä on tärkeää, että meillä olisi monipuolinen verkosto. Että meillä on niitä lähikauppoja, jotka palvelee niitä ihmisiä, jotka haluaa asioida ilman autoa tai jotka eivät voi asioida kaukana. Että on esimerkiksi liikuntarajoitteita tai jotain muuta. Että kyllä mun se monipuolisuus on tässä tärkeä.
3: Kyllä mä olen täysin samaa mieltä tästä onks, ihan tutkijana.
1: Tämä hieno, kuulostaa hienolta, tämä monipuolisuus siis. Kaikkea kaikille, jokaiselle jotain, mutta äh, Kari Luoto. Onko se realismia? Riittääkö meillä kysyntää vai onko niin, että että me nähdään tässä, että verkkokauppa vie tietysti ahdistaa montaa montaa kaupparyhmää. Aikanaanhan meillä oli siis tämmöisiä esimerkiksi kännykkäkauppoja. Meillä oli siis kännykkäkauppa. Ja
0: kamerakauppoja. Niin, nykyään nykyään
1: se voi olla hyvinkin... kun kuukkelista ihmettelee, että missäs minä tämän kännykkäasiani niin tässä kaupungissa hoidan, niin siellä onkin joku urheiluliike, jossa on pieni pätkä. Tai, tai se voi olla vaikkapa paikallinen myymälä, joka hoitaa tietyn operaattorin asioita. Mitä kauppa, mitkä kaupan yksittäiset kaupparyhmät ovat, ovat nyt uhanalaisia? Millekään seuraavaksi, niin kuin kävi kännykkäkaupoja?
2: No, mun mielestä kauppa on aina murroksessa, ja, ja tietysti tällä hetkellä se murros on varmaan suurin, mitä on pitkään aikaa ollut, ja erityisesti käyttötavarakauppa on se, mihin tällä hetkellä ne isoimmat haasteet kohdistuu. Ja, ja käyttötavaralla tarkoitetaan nyt? Tarkoitetaan pukeutumiseen liittyvää tavaraa, elektroniikkaa, kaikkea tämmöistä kovaa puolta, ja, eli pehmeä ja kovapuoli, ja mm. siinä mielessä se, että että edelleenkin varmaan kuluttajat tulee tarkastelemaan sitä, että onko kaikilla niillä hypermarketteilla, jotka siellä pellolla esimerkiksi on, mm. niin onko niillä jatkossakin sitten olemassa ollut oikeutus? Mä Uskon, että, että ne on aika harkiten rakennettuja ja ne tällä hetkellä viilaa itsensä siihen kuntoon, mutta varmaankaan me emme tule näkemään jatkossa enää samanlaista peltomarkettien rakennuspuumia, mitä oli vaikkapa nyt viimeisen kymmenen vuoden aikana, koska Kyllä, se nettikauppa nimenomaan sinne käyttötavarakauppaan vaikuttaa kaikkeen eniten, ei niinkään vielä ruokakauppaan.
1: Onko tässä nyt käynyt niin, että ihmiset on oppineet sillä, että mennään sinne paikalliseen liikkeeseen katsomaan se mieluinen laite ja sitten ost- kävellään kotiin ja ostetaan se verkosta
2: mahdollisimman halvalla. Kyllä, niin kuin digitaalisuus kaiken kaikkiaan, niin se on tuonut koko niin kuin kaupan toimintaa huomattavan paljon läpinäkyvämmäksi. Kuluttajat katsoo tällä hetkellä hyvin tarkkaan ostopäätöksiä, että se ei ole pelkkää sitä ostamista, vaan se on kaiken kaikkiaan sitä digitaalisuuden tuomia läpinäkyvyyden etuja kuluttajalle.
1: Kauppa se on, joka kannattaa, vai kannattaako? Sitä pohdimme tänään Visa Heinosen kanssa. Visa, olet kuluttajaekonomian. Professori ja Kariluoto päivittäistä varakauppa RY puolelta. Te työllistätte 65 000 ihmistä Suomessa.
2: Kyllä, kauppa on erittäin iso työllistä.
1: Tota, ja tässä, tähän päivittäistä varakauppa RY liittyy tietysti vain, vain osa. Paljonko kauppa, kaiken kaikkiaan kauppa, kaupan ala työllistää suomalaisia?
2: Puhutaan, että noin 300 000 ihmistä
0: koko kaupan ketju. Ja no. siinä on sekä osa-aikaiset... Joita Kyllä, on, siinä, on, siinä on kaikki, joo. Meillähän, meillähän osa-aikaisia on paljon vähemmän kuin esimerkiksi Ruotsissa suhteessa niin?
2: Mä en, mä en ihan tasa... Jos, osa- jos en nyt ihan no, väärin no.
0: muistan, muista, niin... Tota... Totta, mutta joka tapauksessa, niin onks, kun aina puhutaan sitten, puhutaan, kun tästä puhutaan hinnasta, niin pitää puhua tietysti palvelusta, pitää puhua muista asioista. Muistan tänään että legendaarinen keskon viestintäjohtaja Erkki Heikkonen sanoi aina, että joka vuosi me kysymme kuluttajilta, että mitkä asiat ovat tärkeimpiä. Ja, ja aina me saamme sellaisia tuloksia, joissa ne valehtelevat. Koska hinta, hinta ja hinta oli sitten siellä tiskillä viime kädessä, missä totuus kohdataan. Se, joka kuitenkin hänen näkemyksensä mukaan ratkaisi, mutta onko meillä niin nämä muut tekijät? Sijainista me on jo puhuttu, mutta palveluosaamme, niin sehän on just tästä henkilöstöstä kiinni, niin, niin Visa, mitä, mitä sanoo tutkimus tästä asiasta?
3: Tutkimus sanoo, että palvelukulttuurissa olisi Suomessa erittäin paljon kehittämistä edelleen. Että kyllä se on parantunut, olen sitä mieltä, ja, ja parhaimmillaan toki e, hyvää palvelua saa. Mä en paljon. Mut, mutta mut, mi,
0: mut vähän tarkemmin, jos mennään siihen. Onko se siis sitä, että myyjät sukupuolesta riippumatta vain viilaavat kynsiään ja lakkailevat niitä siellä, eivätkö ole kiinnostuneet asiakkaista, vai onko se sitä, että ei tunneta tuotteita, vai, vai, vai tota, mitä, mikä se palvelun kehittämisen... Niin kun niin ensisijaiset haasteet.
3: Se on on mun mielestä vähän tämmöinen mentaliteettikysymys, että meillä on pitkään ajateltu niin, että että palvelu on jotenkin alentavaa, valitettavasti näin, vaikka mä tiedän, että kaupan alalla on koulutettu ja satsattu tähän hyvin paljon, mutta se on vähän tämmöinen suomalainen ajatus, että palvelija on jollain tavalla alempiarvoinen henkilö, joka palvelee ylimpiarvoista henkilöä.
1: Nyt minä, rakkaat radion kuuntelijat, nyt seuraa avautuminen. Siis kun pystyyn nostetun saimaan norpan näköinen suomalainen mies menee vaatekauppaan. Ja sitten siellä tiskin takana on, on siis nuori ihminen, jolla on ilmeisesti työsuhden niitti nenästä läpi ja joka ei yhtään ymmärrä sitä, että, 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 että ei se vartalo ole välttämättä niin kuin Italiassa leikattu. Niin, kyllä mun täytyy sanoa, että se on todella hienoa astella sisään tuolla ympäri Suomea ja Helsingin ulkopuolella nimenomaan. On edelleen kauppaliikkeitä, jossa on niin osaavaa ammattitaitoista, no, ää, kokenutta henkilökuntaa, että he luovat sinuun silmäyksen, ottavat, vistävät käteensä mystisesti sinne takaviistoon, nostavat sieltä takin ja toisesta henkarista housut ja sanovat, että kokeilepa näitä. Ja ne istuvat päälle aivan kun ne olisi räätäli tehnyt sinua itseäsi varten. Kyllä. Miksi tämä ei esimerkiksi Helsingissä kannata?
3: Tota, kyllä se varmaan kannattaisi, mutta, mutta, sitä ei näe, mutta sitä edelleen ei kannattaisi. tämä on tämmöinen palvelukulttuurikysymys. Ja mä sanoisin, että... että kun matkustelee vaikkapa Euroopassa, Yhdysvallathan on tyypillinen palvelukulttuurimaa, jossa asiakkaan saappaat nuollaan, jos hän niin haluaa. Niin, siis
0: jos palvelunestohyökkäyksiä nähdään Euroopassa, niin... niin Amerikassa on vaikeaa kuluttajan estää palveluhyökkäystä, joka tulee mm. päälle hyöky.
3: Tietysti osittain suomalainen kuluttaja on, on myös kyllä sellainen, että hän haluaa vähän semmoista omaa tilaa siinä, että liian päällekkäyvä palvelu ei myöskään oikein, oikein ole perinteisesti ollut, sitä ei ole katsottu sopivaksi, mutta ystävällisyys ja tämmöinen ihan spontaani asiallisuus ja ammattitaito, niin kuin totesit, niin, niin ne on sellaiset, joilla luottamus syntyy, katsotaan silmiin, Toivotetaan asiakas tervetulleeksi ja, ja todellakin palvellaan häntä. Siinä ei ole mitään pahaa. Monissa Etelä-Euroopan maissahan on palveluammatteja arvostettu
0: paljon. Että no, mutta Kari, Kari tätä tota, nyt joutuisi kyllä vähän päivy, tulilinjalle joutuu myöskin varakauppaa. Meillähän on niin sanottuja palvelutiskejä siellä, mutta nekin on pikemminkin häviämään päin, ja mikäs palvelutiski se semmoinen on, jossa pelkästään puolivalmi, puolivalmistettua taikinaa niin tota, työnnetään paperipussiin. Ja, ja, ja tota, onks tää, onks tää, jos on näin yksinkertaisesti, niin eikö tälle voisi tehdä jotakin? No, suuri osa ruokakaupoista kyllä
2: perustuu tosissaan itsepalveluun, mutta onhan ehkä, ehkä semmoinen niinku palvelu, Tiskit on tietyssä määrin nyt tulossa takaisin jonkin verran, kun katsotaan leipää, katsotaan lihatiskiä, kalatiskiä, niin semmoista pientä tavallaan niin kuin uudelleen tulemista on kyllä havaittavissa, mutta palveluhan on paljon muutakin, usein, usein kun katsoo niin kauppaa ja juttelee ihmisten kanssa, niin esimerkiksi Puhutaan tästä tervehtimisestä, asiakkaan huomioimisesta, niin kyllä ihmiset sanoo sitä, että siellä on niin kiva mennä siihen kauppaan, kun siellä huomioidaan. Tai sitten tämmöisiä positiivisia kokemuksia kassalla. kassalla on semmoinen iloinen ihminen, joka samaan aikaan, kun se hoitaa sitä tuotteiden skannaamista ja rahastusta, niin samalla siitä hymyilee ja ja, ja tota, saattaa jotain pientä sanoa, niin kyllähän semmoista kuulee usein. Niin, Me... se kamalaa, että
1: se on niin harvinaista, että siitä pitää erikseen meidän pitäisi, naapureille puhua.
3: Meidän suomalaisten pitäisi tottua antamaan myös myönteistä palautetta silloin, kun saamme hyvää palvelua. Et mä oon mä ainakin ottanut semmoisen käytännön, että jos, jos tulee oikein hyvää palvelua, niin mä aina kiitän siitä erityisesti. Mutta onko
0: tämä liian mekanisoitua tämä puhe, että, että siis pannaanko pieneen pussiin, tämä kyllä osataan sanoa joka paikassa, Mut, mutta että se kuulostaa vähän kuitenkin siltä, että se tulee suoraan vuorosana käsikirjasta. No ehkä, ehkä semmoinenkin,
2: mikä oli tuossa 90-luvun lopulla ja 2000-luvulla tuli hyvin vahvasti tämmöinen ketjumainen toiminta myös kaupan palveluihin, niin mä sanoin, että Siinäkin on tietynlainen käännös tapahtunut, ja kyllä tänä päivänä annetaan ihmisille paljon enemmän vastuuta siellä, siellä yksiköissä, päälliköille ja, ja niille henkilöstölle kaiken kaikkiaan.
1: Mennäänpäs tämän vuoden parhaaseen poliittiseen kampanjan. Mä luulen, että tämä tulee olemaan näiden vaalien ehdottomasti, ehdottomasti kovin kampanja, ja sen aloitti SOKn pääjohtaja Taavi Heikkilä, ja sen nimi on Halpuuttaminen. SOK ilmoitti... Alentavansa ruoan hintaa ja siinä sitten moni muu kaupan ketju, tai eihän niitä meillä niin montaa muuta ole, ilmoitti sitten, että no mehän nyt ollaan tehty tätä jo, mutta ei olla nostettu sitä kepinnokkaan. Mutta e, tässä täs näkyy, koska siis nyt tällä hetkellä esimerkiksi Prisman sivuilla on video, jossa e, esitellään salskea Markus Halikon Prismasta. Yli 100 000 katselua, katselua tämmöisellä videolla, jossa siis... Y- ymmärrän kyllä miksi. Niin, niin jossa siis Markus kertoo omasta työstään ja miten hän auttaa ihmisiä heidän arjessaan, heidän, heidän pohtiessaan elämänsä pesukoneen hankintaa, Onko tämä nyt sitten, tota, onko tämä millä,
2: millä nyt jotain uutta ketjuohjausta? Siis kumpi näistä? Tämä halputtaminen vai tämä video? Mole,
1: molemmat. Siis se, että, että y- e- e- tota nostetaan henkilöstöä esiin, koska eihän Markus tuskin on itse siellä kodinkoneosastolla luppohetkinään tällaista videota siellä laatinut. Et siinä on ollut itse asiassa todennäköisesti, tai onkin ollut yksi Suomen
2: parhaista elokuvaohjaajista asialla. No, kyllä, kyllä mun mielestä niin tarinoita on kerrottu. Aina kaupasta ja niistä omista valituista kilpailuetuista, mitä halutaan sitten kertoa, milloin se on ollut valikoimaa, milloin se on ollut palvelua. Et, et, tavallaan ehkä nykyään on sitten välineet on muuttunut, että et, et, tämä niinku some on tullut vahvemmin mukaan siihen. Mutta ehkä tästä niinku hinta-asiasta, niin vähän sitä mitä, mitä Visa sanoi tässä alussa, niin kyllä nämä taloudelliset ajat on ollut sen verran kovia, että et, Kyllä varmaan siellä kauppa-yritykset on sitten nähneet, että, että tällä hetkellä se hinta on sellainen kilpailukeino, millä nyt voi tulla esiin. Ja sitten he ovat tehneet omat valintansa siinä ja, ja lähteneet sitten sillä liikkeelle. Sen lisäksi,
3: jos me katsotaan vuos, vuodesta 2010-2014, niin Suomessa... Ru- ruoan hinta on noussut 18-19 prosenttia, kun muualla Euroopassa se nousu on ollut alle 10 prosenttia.
0: Että... Puritaanpa sitten tämä ruokakori nyt kerrankin vähän tarkemmin, kun tähän hintoihin päästiin. Niin on, on selvää, että sisäfilein hinta on aina kaikkina aikoina liian kallis, mutta tietysti suurin osa kansalaisista ei koskaan edes harkitse syömänsä Mut sit siellä on se Saksalainen
1: makkara, joka on ottanut kohta 10 prosenttia osuuden suomalaisista.
0: Niin, on, on, missä, missä hintaryhmissä, missä tuoteryhmissä, Kansalaiset on kaikkein hintaherkimpiä. Onko se tämä kuuluisa kevyt maidon litran hinta, että poliitikolta aina tentata, <tos> joka, joka, joka niin kuin heiluttelee ja sitten koko ajan tietysti kaupan intressihän on keksiä sellaisia tuotteita, joissa hinnalla ei olisi niin väliä.
3: Toi onkin aika haastava kysymys. Siis, nyt mä väittäisin, että tällä hetkellä tämä hintatietoisuus on voimistunut juuri sen takia, että meillä... Finanssikriisin jälkiseuraukset on ollut tässä läsnä jo pi- monta vuotta ja se, se että vaikka kuluttajan ostovoima ei nyt suorastaan ole heikentynyt, niin tässä on koko ajan menty siihen suuntaan, että nämä, nämä tota, sanotaanko, siellä, siellä palkkahaitarin alapäässä ja ke- keskituloisten ryhmissä, joissa tämä ruokakori on tärkeä, paljon tärkeämpi kuin sitten tuloisille niin, niin, niin siellä, siellä se alkaa kirpasemaan. Arvonlisävero on nostettu ja kaikkea tällaista on tässä tapahtunut. Että, että tota, ne on varmaan sellaisia tekijöitä, jotka vaikuttaa.
1: No Tämä on se aika, jolloin jokaisessa puolue- asiansa osaavassa puoluetoimistossa ja piiritoimistossa laminoidaan sellaisia pieniä kortteja ehdokkaiden taskuun sujautettavaksi, josta löytyy kaikki nämä perushinnat, että, että ehdokas osaa vastata että tietää, että mitä maksaa Oltermannin juusto ja mitä maksaa... Mitä maksaa niin Litra ja mitä maksaa vaippapaketti. Tota, Onko tuota, Visa kahvin rinnalle tullut tämmöisiä uusia sisäänheitto-tuotteita? Onko tapahtunut jotain semmoista kulutuksessa, että yhtäkkiä sitä kilpaa käydäänkin jossain muualla kuin näillä perinteisillä, perinteisillä saludo- tai Juhlamokka- tai kultakaatriina paketeilla. Ruokakauppa
3: mun käsittääkseni on ollut kyllä aika kannattavaa kuitenkin, että monet, hmm. monet tällaiset eritoistuoteryhmät on ollut ha- suoremmassa pinteessä ja erityisesti sitten, sitten jotkut eri, erikoiskaupat. Mutta, mutta tota, kyllä noin yleisesti ottaen luulen, että tämä tilanne on öö, Tämä niin niin se on vähän yleismaailmallisempi. Että Britanniasta tuli uutisia, että kilpailu siellä kiristyy ja, ja tota, Britanniahan on yksi tämmöinen sähköisen kaupan edelläkävijä maa. Ja mä luulen, että, että nämä kaikki asiat yhtä aikaa vaikuttavat tässä aika voimakkaasti.
0: Niin. Kari, Kari Luotto, päivittäistavarakauppa, ryn toimitusjohtaja. Missä, missä määrin meillä sitten tätä hintakilpailua, johon vaikuttaa monet asiat, niin sotkee vielä se, että ruoan etiikka tota, ja siihen liittyvä keskustelu näyttelee entistä isompaa osuutta, jos aikaisemmin edellisen laman aikana esimerkiksi sisäfileestä vaihdettiin sitten vähän huonompaan osaan possua tai nautaa ja, ja sitten ne jotka oli tottuneet syömään karjalanpaistia vaihtoivat ehkä tarjousjauhelihaan, Niin nyt heidän tyttäreensä jättävät kaiken lihan väliin. Ja miten, miten tämä vaikuttaa tämä vaikuttaa myös hintoihin varmasti silloin.
2: Vaikea sanoa että vaikuttaako se suoraan hintoihin, että tottahan on Jos se. Jos ei lihaa haluta niin eihän sille ole oikeaa hintaa. Joo, mutta, mutta silloinhan sitä voidaan tilata vähemmän sinne. Että kyllähän tämmöiset tilausmekanismit on kehittynyt huomattavan paljon ja pystytään ennustaa tarkemmin sitä kysyntää. Tuosta hinnasta nyt voisi sanoa vielä sen verran, että viime vuonna, kun se todella, se on totta, että se kallistui tuossa kolme vuotta aiemmin, meillä selkeästi enemmän kuin muualla eu niin viime vuonna Suomessa ruoan hinta nousi 0,2 prosenttia. Että käytännössä ei noussut ollenkaan. Ja viime vuonnahan meillä ei ollut tämmöisiä kansallisia korotuspaineita, meillä ei ollut arvonlisäveron korotusta, meillä oli hyvin maltillinen palkkaratkaisu, tämmöiset asiat vaikuttaa ilman muuta siellä taustalla. Ja ja kyllä mä mä sanoisin, että, että sitä kulutuskäyttäytymisten muutosta tapahtuu tällä hetkellä muutenkin, kyllä sitä tapahtuu edelleen, että koko lihasta siirrytään halvempaan lihasortimentiin, kuluttajat ostaa enemmän kaupaan omia merkkejä, jotka on edullisempia kuin merkkituote. Kyllä sitä tapahtuu ja kyllä kauppa on hyvin hereillä siinä, että katsoo sitä kysyntää ja sovittaa ne tilausmäärät sen mukaisesti.
0: Entäs, entäs nämä valikoimat meillä, tota jos kysyy tutulta K-kauppialta, että, mit, että mitäs varten sä tilat sitä tai tätä tai muuta, se sanoo, että 85 prosenttia tai 90 prosenttia valikoimasta niin on keskusliikkeen määräämää, että olet tässä nyt torpparina sitten. Onko tässä muutosta havaittavissa, että kuinka tiukasti nämä, nämä tuota valikoimat, joka tietysti vaikuttaa myöskin siihen, että mitä sinne mahtuu sinne hyllyyn, toisin sanoen minkä hintaisia tuotteita myöskin, mitä vaihtoehtoja mahtuu?
2: No on kuullut kyllä vähän pienempiä lukuja sitä keskitetystä valikoimasta, mutta ilman muuta se paikallinen valta on minun mielestä kasvanut, eli, eli sillä myymäläpäälliköllä tai kauppiala on isompi valta siinä tilaamisessa, ja sehän on se niin tulee ymmärtää, että kauppahan ei pidä sellaista tuotetta hyllyllä pitkään, joka ei myy, koska se koittaa kuitenkin sen tärkeän tehtävän myydä niitä tuotteita ja ehkäistä sitä hävikkiä, koska semmoista tuotteista syntyy vielä hävikkiä, jotka ei mene kaupaksi. Hmm.
1: Tota, tämä on jännittävä, jännittävä maa tämä Suomi, koska kun menee, menee tota, tietyllä tavalla sosioekonomisesti aika samanlaiseen ympäristöön, vaikka tässä niin kuin etelärannikolla ja, ja sitten, sitten jossakin tuolla Pähkinäsaaren rauhanrajan toisella puolella, ne kaupan valikoimat on aivan, aivan erilaiset. Tuossa, tuossa siis Inkoossa tai Tammisaaressa, niin se on ihan niin kuin menisi Ruotsiin. Aino, siis se on aivan aino. valtava, siis pienessä kaupassa aivan käsittämättömän hyvä ja monipuolinen valikoima. Ja sitten tuota, mä olin aikanaan seuraamassa sellaista, sellaista tilaisuutta, jossa yritettiin suomalaisille rekkamiehille kertoa, että miten teidän pitäisi syödä terveellisemmin. Ja sieltä joku nousi sitten ylös ja sanoi, että kun sen rekan saa siihen salen pihaan tuolla kainussa, niin ei siellä ole. Ei siellä ole näitä asioita, asioita myynnissä, joista konsulentti nyt puhuu. Että siellä on, sit, sit se on sitä maksalaatikkoa ja, ja, tuota, ja tietysti sielläpäin ehkä ruoka tehdään useimmin alusta alkaen itse. Niin onko, on, onko trendien valossa onko Suomi niin kuin jakautumassa niin, kuin niin, että meillä on tämä lattevyöhyke ja sitten meillä on sellainen maa, jota eteläsuomalaiset ei ehkä enää kauhean hyvin tuntuu?
3: Siis Suomihan on idän ja lännen välissä ensinnäkin. Länsi- ja Itä-Suomen välillä on aika, aika moisia eroja. Se on mun mielestä viisasta tunnustaa. Ja sitten meillä oli sellainen kehitys, joka toteutui 70-80-luvulla, että tämä, tämä maa... Ai, jossain määrin alkoi homogenisoitumaan ja kulutusmahdollisuudetkin tasoittumaan, varsinkin kahdeksa, tällä paljon parjatulla 80-luvulla, kun sanottiin, että se oli tämmöistä kauheita materiaalismia, mutta silloin kyllä tavallisten suomalaisten elintaso nousi edelleen. Et se siis
1: oli se, kun
0: kauppa opetti suomalaiset tekemään lämpimiä voileimpiä.
3: Kaikenlaista Ranskalaiset
0: juustot niin. tulivat kauppoihin, sitä ennen ei Ranskalaiset ranskalaisten juustojen hintakehityksestä huolissaan lainkaan. Ja, ja
3: kyllä, mä ainakin omasta kokemuksestani väittäisin, että silloin kun Suomi liittyi EU:n jäseneksi niin kyllä se kauppojen valikoimat monipuolistuivat merkittävästi. Ja nehän on koko tämä globalisaatio on vaikuttanut siihen, että onhan se aika huikeaa, mitä kaupasta täällä ainakin Etelä-Suomessa nykyään saa. Kyllä mä oon huomannut, että Kuopiossakin saattaa marketista saada kaikenlaista yllättävää, mielenkiintoista ja hyvää. Että ei, se, ei se ihan toivo. Ole. Mutta nyt minusta kyllä jos me haluamme, tämä on nimenomaan tämmöinen arvokysymys, mitä, no. mitä suomalaiset haluaa. Jos me haluamme säilyttää jonkinlaista yhtenäisyyttä tässä maassa, niin kyllä pitäisi huolehtia siitä, että ne elinmahdollisuudet siellä syrjäseudullakin ovat. Tämä on vähän tätä syrjäseutukeskustelua palaamista siihen, koska nyt ollaan kovaa vauhtia menossa. Tässä on rakennemuutos käynnissä, vähän niin kuin 60-luvulla oli. No. Ja me emme tiedä, mihin se lopulta johtaa. Mä haluaisin vielä sanoa tästä palveluasiasta, että sehän on kuitenkin aika uusi asia Itse Palvelumyymälä tuli Suomeen 40-50-luvun vaihteessa, ja pitkään oli semmoinen strategia, että tehokkuuden nimissä ajettiin ihmisiä itsepalveluun. Mutta kyllä mä luulen, että jos varsinkin nämä kivialkakaupat haluavat säilyä, niin palvelu on se, mihin kannattaisi satsata vielä entistäkin enemmän, ystävällinen palvelu. Me todettiin tässä, että sitä jo saa, mutta... Ja se kaikki ei ole,
0: ja ei ole rahasta kiinni. Kaikki ei ole rahasta kiinni. Se on tietysti
1: kiinni myös... Tota Siis ihan yhteiskuntasuunnittelusta. Nyt me puhutaan tällä hetkellä kaupunkien tiivistämisestä. Kaavotus aivan. Olen raken, olen rakennettaisiin niin olemassa olevista kaupungeista kaupunkimaisempia. täytyy sanoa, että kun niin harvoin tulee Turkua tässä kehuttua, niin siellä on onnistuttu todella hu- huikeasti. Siis se, se niin kuin ydinkeskustan ää, niin kuin lisärakentaminen. On, on, on onnistunut tosi hienosti, mutta sitten kun katsoo niitä uusia rakennuksia, mitä sinne rakennetaan, niin ne on pelkkää asumista. Eli se perusajatus, että, että tuota, tehdään sinne kivijalkaan, kivijalkakauppaa, saati sitten, että tehtäisiin tiloja, jotka todella soveltuisivat vaikka ravintolatoimintaan, niin mitä meidän pitäisi tässä niin kuin yhteiskuntasuunnittelussa ottaa huomioon, että ihmiset ja kauppa molemmat voisivat hyvin.
3: Kyllä tarvitsisi tehdä jotain, että minusta se on semmoinen nukkumalhi visio ei ole kovin houkutteleva. että niistähän on, ollaan toki päästy vähän poiskin siitä ajatuksesta, mutta kyllä, että esimerkiksi Helsingin monissa lähiöissä, niin, niin palvelua ei pal- kauppoja ei, ei ole, tai sitten on joku uinuva ostoskeskus siellä, että, että kyllä, kyllä tämä on asia, joka pitäisi ottaa tosi vakavasti, ja se on pitkälti kaavoituskysymys, että siellä pitäisi suunnitella näitä asioita. Nythän ollaan menossa, kyllä minusta näyttää aika lupaavalta, että asukkaita uusilla asualueilla ollaan ottamassa mukaan tähän vuorovaikutteeseen keskusteluun. Siinä pitäisi vielä mennä paljon eteenpäin, että todellakin kuunnellaan ihmisiä, kansalaisia, että mitä mieltä he ovat ja mitä he haluavat. Sillä lailla päästään entistä parempaan yhteiskuntaan, mä luulen.
2: Joo, ja tietyllä lailla täytyisi taas katsoa sitä kokonaisuutta vähän enemmän, että se yhteiskunta yhteiskuntarakenne on tärkeä, mutta sitten koko ajan puhutaan siitä myös, että pitäisi luoda kilpailu- edellytyksiä enemmän. Ja kyllä niin Varmaan ihan keskeisin asia on se, että kuntien ja kaupunkien pitäisi varata riittävä tonttituotanto myös kaupalle, jotta sitä kilpailua saataisiin lisää. Sitten meillä on tämä maankäyttö- ja rakennuslaki, joka meillä on aika lailla poikkeava muista pohjoismaista, joka tällä hetkellä tietyllä lailla se se suojelee olemassa olevia toimijoita, mutta sitten toisaalta se ehkäisee olemassa olevien toimijoiden uudet investoinnit ja laajennukset.
1: Miten sitä pitäisi rukata?
2: Sieltä pitäisi ensinnäkin se suuryksikkösääntely, niin se pitäisi nostaa. Se on tällä hetkellä kaksi, 2004, eli semmoisia sitä suurempia kaupan yksiköitä, niin ne pitää olla erikseen esitetty kaavoissa. Jaha. Ja se pitäisi se rajaa nostaa, koska semmoista pelkoa näistä peltomarketeista ei ole, niin kuin tuossa alkupuolella hmm. lähetystä keskusteltiin. Että pitäisi sallia paljon paremmin se, mikä olisi hyvä 2004 neliön sijaan? No se voisi vaikka alkuun nostaa
0: 5000 Haluaako
2: joku karottaa? Joo. No. 5000 muuta. <tys> 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 no, ei enää no.
0: niin. Mutta tätä, puhutaan muutama sana verotuksesta kanssa. Meillä on siis meillä on yksi Euroopan harvimpia asukastiheyksiä ja korkeampia arvonlisäveroja, joka ei nyt varmaan ole yhtälö, joka ei ole vaikuttamatta siihen, näihin syrjäseutujen kauppoihin ja sitten myöskin hintoihin syrjäseudulla. Siis kyllähän mitä kauemmaksi mennään, mm. mitä pienempää kyläkauppaa, niin sen korkeampi ne hinnat on, Ja nämä hinnanalennuspuheet koskettaa jotain ihan toista osaa Suomesta.
2: Se on totta. Meillä ruuassahan on Suomessa alennettu arvonlisäverokanta, joka on tällä hetkellä 14 prosenttia. Mutta se on noin kolme kertaa suurempi kuin vanhoissa EU-maissa, näissä EU-15-maissa. Vaikka
0: meillä, se kun se alennettiin sieltä 17-14, tai, yhtenä, tai yhtenäistettiin siis ravintola. Joo, se,
2: se alennettiin ruo- 17-12, mutta nyt se on kahdessa erässä nousut takaisin 14. Ja
1: Ranskassa se on viisi ja puoli.
2: Ja, ja kun katsotaan sitä ruokakaupan volyymia, niin jotta se saa jonkun suhteen, niin kyllä me tällä hetkellä suomalaiset maksetaan ruokalaskussamme semmoinen vähän yli miljardi euroa per vuodessa tämän hyvinvointiyhteiskunnan tavallaan kuluja ja, ja se tulee sieltä ihan puhtaasti Alvin kautta ja kyllähän moni ajattelee just sitä, että mikä on se ruoan hintataso Suomessa, mutta silloin pitää katsoa sitä tulotaso Suomessa, pitää katsoa tätä hyvinvointiyhteiskunnan palvelua, kaikkea näitä, että sitä ottaisi jostakin tulotason ja jostakin vaikkapa autoverotason ja jostakin ruoan hinnaan ja näin, mutta tämmöistä niinku shoppailua on aika vaikea harrastua.
0: Mutta mut Kari, Kari se tietysti luonnollisesti päätyöksessä myöskin lobbaat ruoan arvonlisävero alemmaksi, mutta mistä johtuu sitten se, että vaalien alla tämä vaalien meillä ei ole ensimmäistäkään poliitikkoa, joka sanoisi, että ruoan arvonlisäveroa ja arvonlisäveroa pitää alentaa, että sitä kautta saadaan kulutuskysyntää liikkeelle, sitä kautta työllistämistä, vaan puhutaan pelkästään tuloveron alentamisesta. Mistä tämä johtuu?
3: Joo, tämä on mielenkiintoinen kysymys, että, että ylipäätään, jos me haluamme ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaa, niin verotus, veroja pitäisi vaan iloisesti maksaa. Mutta näyttää siltä, että ainakin poliitikot ovat, näyttävät olevan sitä mieltä, että nyt ei voi mitään verotusta enää kiristää. Toki palkansaajan verotus on pikkuhiljaa hilautunut aika ylös, mutta et, et, et sit, kysymys kuuluu, että haluammeko me tällaisen systeemin säilyttää, mikä meillä on. Mutta kyllä mä oon sitä mieltä, että se arvonlisäveron satsaaminen on tavallaan niin kuin helppo keino kerätä rahaa valtiolle. Siinä on vaan se ongelma, että se, se sitten mennään kohti tasaveroa, ja tarkoittaa sitä, että se ei ole kovinkaan oikeudenmukainen, jos tämä aspekti halutaan verotuksessa Mutta eikö se
0: sen lisäksi suosi ulkomaista nettikauppaa, kyllä. vähennä kaupan työllisyyttä, Elintarvikkeet, kaikkea tämmöistä, mitä nyt yleensä pidetään positiivisena. Että onko tässä niin kuin... Onko tässä mitään järkeä tässä verokeskustelussa? No
2: ei, eikä erityisesti niissä puheissa niiden verojen nostamisessa ole järkeä, koska kyllähän ne kaikki syödään sitä ostovoimaa. pikemminkin pitäisi pyrkiä alentamaan meidän kokonaisverotusta, että me saataisiin ostovoimaa lisää, saataisiin ihmiset kuluttamaan vähän enemmän, saataisiin sitä työllisyyttä sitä kautta. Kyllähän tämä on mielenkiintoinen asia. Me on kysytty esimerkiksi kunnallispoliitikoita sitä, että... Mitä mieltä ne on ruoan arvonlisäveron laskemisesta ja kyllä siellä niin puoluekannasta riippumatta, niin kaikki on sitä mieltä, että olisi syytä laskea ja vielä lähemmäs eurooppalaista tasoa. Mutta sitten varmaan kun mennään sitten siihen, että kuka joutuu siihen kirstuääreen ja katsoo sitä taloutta, niin hänelle se arkirealismi ehkä sitten koittaa siinä. Onko mitään arviota siitä, että
1: paljonko Suomelta jää verotuloja saamatta kansainvälisen verkkokaupan takia? Mä en uskalla.
3: Sanoo, mutta on... varmasti jää. Yeah, niin, niin siis. ja, ja, ja ylipäätään kyllähän meidän alkoholiverotuskin on, on, vaikka me tiedämme, että alkoholin kulutus on jo useamman vuoden Suomessa ollut laskemaan päin kokonaiskulutus, niin tota, aina vaan sanotaan tätä viinan kauhistusta. Osa nuorisosta ei jo, käytä alkoholia enää ollenkaan. Minusta tässä on vähän semmoista vanhan maailman moralismia edelleen, että kieltolaki-mentaliteettia. Et kyllä, kyllä, nyt keskimääräiset suomalaiset, jotka sitten juovat, pari lasia viiniä viikonlopulla, niin mä, mä luulen, että he, he eivät kovin nopeasti ole menossa perikatoon, vaikka meille maalataan sellaista kuvaa.
2: Joo, ja siis kyllähän siellä tietyt verot ilman muuta nämä toimijat myös maksaa Suomeen, Mutta esimerkiksi semmoinen asia nettikaupan yleistyessä, niin on esimerkiksi tämmöiset kuluttajapakkaukset. Meillä on uusi jätelaaki, missä suomalaiset toimijat on velvoitettu sekä maahantuet että valmistajat huolehtimaan kuluttajapakkausten kierrätyksestä. Ja suomalaiset Toimijat maksaa silloin sen verkoston ja niiden jätteiden keräämiseen, mutta esimerkiksi kaikki nämä tämmöiset nettipaketit, mitä meiltä tulee, niin ne on tässä vapaamatkustajana mukana Totta. tässä systeemissä. No, no. Ja, ja tämmöiset tavallaan niin kuin meidän pitäisi tilkkiä, että, että jollain lailla, että me oltaisiin ainakin samassa
0: asemassa kotimaiset toimijat ulkolaisten kanssa. Nämä pitäisi varmastikin kääriä johonkin pakettiin. Jota pakettia, sen sisällöstä emme vielä tiedä, mutta varmasti vaalien jälkeen jonkinnäköistä pakettia aletaan kääriä, mutta tämä kääriytyy, tämä tunti tässä vähitellen meillä myöskin kohti loppua. Kääriytymisestä puheen ollen, muuten kausi
1: on avattu tänään, nimittäin Seppo kääriä Minä on juuri julkaissut kirjan tämän
0: keskustelun aikana, mutta näihin palataan sitten tulevissa lähetyksissä. Lukuisinkin vaalikirjoihin varmaan vielä. Kovia paketteja on tulossa. On, ja vieläkin kovempina ne tuntuvat selkänahassa, kun ne sitten siinä aikanaan tuntuvat siellä. Kiitoksia. Kari Luoto, varakauppa ryn toimitusjohtaja ja Visa Heinonen Helsingin yliopiston kuluttajaekonomian professori. Minä olet, että me ei saatu nyt tätä ihan Kiitos. kokonaan pakettiin, tätä Kiitos. ruokaa ruokapakettiin, mutta tänäkin viikonloppuna kuitenkin kansalaiset niihin kauppoihin menevät.
1: Hyvää kauppaperjantaita.
0: Ja viikonloppu.
2: Kiitos, Kiitos samaan.
1: samaan.
2: Radio Yhdessä. Leikola
1: ja Lähde. Jos tämä asia ei pian selvenne, minä menen radioon ja pidän puheen. Perjantaisin aamu kymmenen uutisten jälkeen.